0: MBS Noticias. Luciana Guayner, Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Manuel, querido, el gusto es todo mío, ¿Bien ¿y tú?
0: Bien, muy bien, ¿qué tema es el que nos traes votar estando en prisión preventiva? Porque hay un montón de gente en nuestro país que está tras las rejas, vive tras las rejas, pero no tienen sentencia, es decir, no han sido encontrados culpables. Está su proceso en curso, Luciana.
1: En efecto, el proceso que, por cierto, a veces tarda meses, pero a veces tarda años. Uh-huh. Tenemos muchísimos ejemplos sobre este asunto. Y en particular hemos visto este fenómeno desde varios ángulos, eh, ahora que se vienen los procesos electorales, que el campo político está en el ojo del huracán. Me parecía interesante revisar cómo se va a aplicar aquí en la Ciudad de México este esta votación en, para las personas en prisión preventiva aquí en la capital son mil personas más o menos por cifras oficiales uh-huh. que están en esta situación. Como ya decías, no todavía no sabemos si son culpables o son inocentes del delito que se les está acusando y tenían anulados de alguna manera sus derechos político-electorales. Esto se está subsanando. Ya hay tres pilotos que se han hecho para estas votaciones, justamente para lo de Coahuila y Estado de México y ahora para el 2024 Es el gran reto, digamos, estas elecciones que van a ser las más grandes de la historia y y ver, digamos, cómo sale, porque además del voto hay otras cosas alrededor que hay que revisar también.
0: Sin duda. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellas? Escuchamos tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando.
1: Claro que sí. Derivado de un juicio ciudadano promovido en Chiapas ante el Tribunal Electoral en 2019, la Sala Superior determinó la obligación de las autoridades electorales para garantizar los derechos políticos electorales de las personas en prisión preventiva. Para Valentina Lloret, fundadora de SEA Justicia Social, esto implica romper los círculos de exclusión que significan las cárceles para las personas sin sentencia.
2: La visión y, y como nos siempre desde la justicia social, acercarnos al tema de voto de personas en prisión preventiva implica abordar las problemáticas de la población privada de la libertad desde una perspectiva de derechos. El derecho al vo- el voto es un derecho, es incluir a las personas en la democracia, en la ciudadanía, pero en el goce disfruten también de los derechos humanos.
1: De acuerdo con cifras oficiales, en Ciudad de México hay cerca de 7000 personas en prisión preventiva hasta ahora van tres pruebas piloto de este tipo de votaciones. Las más recientes fueron este año, en las elecciones de gobernadores para Coahuila y el Estado de México. El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle, explica cómo funciona este mecanismo.
2: Se ha establecido un sistema de voto muy similar a cómo votan las personas en el extranjero de manera postal, en donde a cada una de estas personas se le entregará un sobre que contiene las boletas en las que emitirá su voto y a su vez hay una serie de sobres donde el voto lo meterá a estos sobres a efecto de garantizar la secrecía del voto. De esta manera es como se votan. Por lo general son dos semanas antes del día de la jornada electoral.
1: Ambos coinciden en que los derechos político-electorales implican un compromiso.
2: Los derechos político-electorales no se garantizan exclusivamente con eh, darles una boleta. No basta con garantizar un voto libre y secreto, sino que hay que garantizar un voto informado. Aún
1: con los avances, todavía quedan mecanismos
2: y vacíos por llenar. La siguiente observación que hicimos durante la primera prueba piloto fue la necesidad de que hubiera observadores electorales, personas observadoras electorales, que además de ser un derecho ciudadano, es uno de los elementos que garantizan elecciones certeras y transparentes. Esto sería pues muy necesario. Esto comenzó a implementarse en Hidalgo, se implementó en el Estado de México, pero pues a través de mecanismos como sorteos. quien pudiera estar en los centros penitenciarios? Que no son tan transparentes y tan claros y que pues debería ser un ejercicio pues, de lo más transparente.
1: Las elecciones de 2024, las más grandes en la historia del país, serán el verdadero desafío. Yo soy Luciana Weiner y esto es... Código
0: Interesantísimo, Luciana, porque implica cambiar un montón de cosas y quitarnos un montón de telarañas.
1: En efecto, y dos puntos esenciales que que remarca justamente Valentina de Sea Justicia, que ha estado acompañando todo este proceso, lo han impulsado incluso, y que tiene que ver primero con los observadores electorales, como ya lo explicaba, pero también con la información para llegar a esa votación y realizar un voto informado y ese es uno de los grandes retos que ocurren adentro de la prisión, cómo garantizar que las y los internos tengan la información suficiente para que ese voto realmente esté expresando lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos deciden
0: sobre el país. Sin duda, mucho se ha dicho no que nadie se les acerca porque eh, son invisibles, porque no cuentan, porque no es redituable, digamos, ir a entre comillas, perder el tiempo con ellos, bueno, pues ahora eh, también tendrían que hablarles a ellos como como electores. Vamos a ver quiénes, quiénes lo hacen y cómo lo hacen, Luciana.
1: En efecto, y también sobre el sistema de justicia, no muchas de esas personas que están en prisión preventiva, ya lo decíamos que llevan años sin una sentencia, Muchos de ellos fueron encarcelados injustamente o hay irregularidades en su proceso. Entonces, habrá que ver cuál de los candidatos o candidatas tiene alguna propuesta, particularmente con el sistema de justicia, que lo hemos hablado una y mil veces. Tiene tantas, digámosle amablemente, áreas de oportunidad en el país. <risa>
0: pues sí. Querida Luciana, gracias como siempre.
1: Manuel, un gusto, un abrazo grande.
0: Gracias, muy buenas tardes